0: Estás escuchando un podcast de Congo. My Sweet Apple Podcast. My sweet
1: apple. My sweet apple Hoy nos estábamos acordando de una vez que estábamos haciendo un show privado y un hombre estaba como chupando la, la cámara pretendiendo que me estaba dando sexo oral y en un momento vemos que se abre la puerta detrás de él y entra su mujer y como que nosotros nos desesperamos y empezamos a actuar raro y él nos mira y en un momento tira su camiseta sobre la cámara de la computadora y no podemos ver más qué sucede pero la cámara seguía prendida y estábamos ahí intentando escuchar y bueno en un momento desaparece, se había desconectado
0: Ahora, imagínate esto. Imagínate, vos sos la mujer, estás entrando, abrís la puerta y te encontrás a tu marido abajo como, porque estaba como tapado en una sábana y con la computadora como, ¿viste cuando uno se hace las nebulizaciones con sí. el, el vapor? ¿Qué puedes llegar a pensar que está haciendo?
1: Bueno, y queríamos contarle por qué nos encanta hacer shows
0: en vivo. Todo lo que nos pasa o cómo funciona el mundo de shows con cámara web.
1: My Sweet Apple Podcast Creo que es lo más amateur que uno puede hacer y a nosotros nos encantó eh, básicamente porque estás siendo un payaso enfrente de miles de personas y vos te, eh, estás intentando ser gracioso, o sea, querés animarlos y además a la vez tenés que ser sexy.
0: Para que se den una idea, es como comparar cine con teatro. Eh, uh -huh. Esto sería teatro. Básicamente... Te Pero sin scripts. Es verdad. <risa> puede haber scripts. Cuando hay roleplay, se puede poner un script, se puede poner una temática. Para que se den una idea, los que no conocen cómo funciona esto, son unas páginas donde Vos con una cámara web te conectas, haces lo que quieras y la gente puede tirarte dinero. Entonces al tener tanta libertad vos puedes hacer un listado de precios y poner cosas.
1: Es como, más como un club de stripper que como un teatro.
0: Exactamente. A nosotros nos calienta mucho hacer esto porque nos sentimos como que somos títeres sexuales y obedecemos a los morbos de la gente a través de dinero con nuestros límites, claro.
1: En los shows en vivo es donde uno encuentra a los seguidores más fieles porque les encanta ver tu carrera desde el comienzo. Cuando sos nueva en los shows en vivo, están los que están esperando a las chicas que recién comienzan, súper inexpertas para empezar a pervertirlas de alguna forma. Y además son los que siempre siguen tu carrera, porque nosotros de ahí tenemos fans desde hace seis años, un montón.
0: En cierta forma esa gente somos nosotros, son ustedes. La única diferencia es que nunca nadie habla de este tema. Pero cuando uno está mirando un show, es como que estás desnudo, estás con tu pene o tu vagina en la mano, estás entregado y ahí no hay, no hay mentiras, es como que son transparentes. Y eso destapa un montón de morbos y eh, pedidos.
1: Y nosotros lo mismo, tenemos que ser 100% nosotros mismos, porque estar 5 horas frente a una cámara no puedes fingir tanto, o sea, tenés que estar ahí para divertirte vos también.
0: Hasta que suceden ciertas cosas a veces mágicamente alguien te dice vamos a privado y decidís ir a privado porque te, te gusta por ahí la persona te cae muy bien todo nosotros siempre eh, tratando de hacer un show no de, de, de congeniar para tener sexo sino siempre modo nosotros show, ellos espectador entonces nos contacta esta persona porque dice que no era una sola persona, que era un grupo de personas que querían vernos, que habían juntado entre ellos, hicieron una vaquita y querían un show.
1: A nosotros nos pareció muy honesto, así que le dijimos que sí. Y además podía ser muy divertido hacer un show para tanta gente que estaba todos juntos. Bueno, la primera noche hicimos un show, nos iban pidiendo cosas, siempre nos pedían cosas tiernas como...
0: Primero un striptease, ¿te acordás sí. que tenía que capturarte todos los ángulos? Porque sí. ellos querían mucho detalle de, de vos desnudándote muy de a poco.
1: Y les gustaba mucho ver cómo nos besábamos y cómo nos tocábamos. Bueno, eran súper románticos. Eh, noche a noche iban como
0: contándonos más un poco de ellos. Claro, porque seguían todas las noches fijo al mismo horario. Que era un poco de noche, pero claro, estaban... En, ellos estaban en Canadá. En Canadá y nosotros en Europa había una diferencia horaria. Pero era muy puntual. Y siempre nos contaban que eran más o menos, pero no entramos en detalle.
1: Y una noche nos, bueno, estaban como más charlatanes o tenían un poco más de tiempo y nos cuentan que eran 12 mineros trabajando en una mina en el norte de Canadá en su... Eh, br eh, lunch
0: break en su, de... <ríe> en su
1: receso de almuerzo y bueno, mientras nos miraban se comían un sanguchito todos juntos y <ríe> disfrutaban del show <ríe> <risa> además hacían una vaquita para poder vernos porque estaban súper lejos de sus mujeres y bueno obviamente querían ver porno pero les gustaba más el porno en vivo
0: pero decían que ellos no se masturbaban que simplemente estaban pasando un momento que era el único entretenimiento que les gustaba a todos porque hacía frío y porque estaban en una mina y... Imagínate después de minar todo el día claro, eh, que querés, poquito... querés un descanso y si buen casa. vamos a calentar un poco eh, conéctate y nos contactaron a nosotros y bueno, ahí estaba.
1: Sí. Y por muchas, muchas noches siempre teníamos nuestro rato con los mineros en su hora de almuerzo. Y la verdad es que eran gente muy macanuda.
0: <risa> otras veces te topás con otras personas como... El doctor... M. M. Llamé Llamémosle sí. M para tener... No
1: contemos tu realidad. El doctor M... Su novia había tenido una cita con el médico y él la acompañó. Ella estaba preocupada porque le dolía la panza y el médico le hizo un, ¿cómo se llama? ¿un palpado? Pal, no sé. Le palpaba el estómago. Le tocó... Le presionaba el estómago. Un chequeo,
0: un chequeo médico Digamos, estomacal. Sí.
1: A él le calentó muchísimo ver al médico tocando a su novia y quería que nosotros reproduzcamos esa escena cada vez con más detalles. La primera vez era, bueno, eh, quiero que vos uses un jean y te pones horizontal y el médico te toca y te dice, ¿cómo era tu frase?
0: There is no máses. teníamos que decir, todo por script. Me tenía... No hay bultos, no hay como bultos. que estaba todo bien. Y era, era muy, muy loco porque esta persona, antes de tener un show, Tenía primero eh, media hora de show conmigo nada más, a solas, sin Kim, porque Kim es como que... No me acordaba de este sí, detalle sí. importante. Vos eras como literalmente el personaje, entonces vos no tenías que estar ahí. Y él me explicaba, él abría su webcam y cara a cara hablábamos porque él me tenía que explicar exactamente cómo yo tenía que posicionar la mano... Sobre la otra mano Que cuando lo busqué en internet eh, Es como palpan literalmente los doctores okay. Entonces te tenía que hacer todo el seguimiento Me tenía que disfrazar de doctor Como no teníamos el estetoscopio Tuve que improvisar con un, Unos eh, eh, auriculares de sí, iPod mini, algo así, nos tuvimos que... y cada día, cada noche, eh, tenía como que buscar más atuendos para parecerme más un doctor. Y... Eh,
1: sí, habíamos hecho la cama de operaciones también, porque la historia iba evolucionando noche a noche, en un momento eh, a mí me agarraba epilepsia y, eh, y te, él me tenía que hacer eh, respiración boca a boca y, como se dice, cuando te aprietan el pecho. Bueno, había un montón de detalles. ¿Cuál era nuestra teoría? Que él era un estudiante de Primero medicina, sí. ¿no? Primero
0: yo tenía la teoría de que no, que no que era un estudiante. Que era alguien que tenía que hacer un trabajo y presentar... <ríe> porque no había nada porno. Ni siquiera había... Ni siquiera se veían tus tetas. Nada. No.
1: Sí, cuando me abrías para hacerme... Yo creo que ese pecho.
0: video, si no terminó en parte de algún proyecto, de un doctorado, <ríe> en una tesis... Eh, no sé, ya no sé qué pensar.
1: Bueno, pero pienso que una de las mejores anécdotas que puedo contar hoy... ¿Cuál? Es cuando por 500 dólares te metí un dedo en el culo.
0: Pensé que no íbamos a hablar de esto. O sea...
1: Siento que es necesario y que mucha gente a lo mejor se identifique con vos... Yo digo que todos tenemos un precio para que nos metan algo en el culo. No sé, ¿cuál sería su precio?
0: Es que hay un valor moral y el valor real. Siempre que uno pregunta todo esto es como dice, bueno, ¿por cuánto te dejas meter un dedo en el culo? Eh, por un millón, por dos millones. Pero la realidad, nadie va a pagar dos millones por meterte un dedo en el culo. No creo. Así que caemos en la realidad y esa realidad la asimilamos a la edad que tenemos a que somos ya mayores, todos trabajamos, las situaciones de cada país. Hay que, hay que bajar un poco la expectativa, no podemos hablar de millones. Me gustaría que todos hablen de por cuánto se deja meter un dedo en el culo.
1: Ey, pero 500 dólares igual fue un montonazo y no tenía ningún pero sentido. Para. Lo que pasa es que Paolo quiso hacerse el no me vas a meter un dedo en el culo y alguien con plata le dijo ¿Estás seguro?
0: Pará, pará, vamos a hablar de una cosa. A mí un doctor me metió un dedo en el culo gratis. Y una cámara, ¿no? Y una cámara ah, en el oh. culo. O sea, <risa> Si sí, vamos a empezar por... Pero
1: fue por salud.
0: <ríe> Pero dice gratis. Hasta creo ¿Pagaste? Que pagué porque me lo meten. ¿Y te gustó? El tema es así. Estábamos en un show. Nosotros todavía no estábamos implementando mucho las técnicas de dedo, lengua en nuestra vida sexual. Porque teníamos tantas cosas haciendo en ese momento que dijimos vamos a dejarlo para adelante. Y... Sí,
1: aún no te chupaba el culo en esa época.
0: Exacto. Loco. Y posponíamos el dedo para más adelante. Entonces eh, estábamos en un show. Creo que estábamos terminados. Estábamos todos cansados, transpirados, llenos de sustancias en el cuerpo. Y esta persona agarra y dice metele un dedo en el culo a Paolo y nos empezamos a reír y siempre cada vez que alguien pide algo que sabemos que al otro no le gusta nosotros respondemos rápido si alguien le pide a alguien algo a Kim yo salto y digo rápido porque nos hacemos bromas entre nosotros y Kim agarra y dice por 500, por 500 dólares se lo meto <risa> y me mira y la miro y yo me reí porque era obvio que nadie iba a pagar 500 más en un momento cuando el show termina que se van todos básicamente quedan los vasitos de plástico tirados bueno, no
1: todo. era tan obvio
0: y... Pagan ese dinero.
1: <risa> Fue súper traumante, como que él no la estaba pasando bien. Nunca se me funcionó tanto el culo, culo. súper cerrado y súper seco. <risa> tipo, ¿qué, ¿qué es esta pared?
0: ¿Cómo es un culo no seco?
1: No sé jugoso.
0: Me imagino peludo, todo blanqueado, pero ¿cómo es un culo
1: seco? Bueno, eh, yo te escupía y tu culo se chupaba mi saliva, parecía. Culo seco. <risa> Así que bueno, ¿te metí el dedo en el culo? Me hidrataste seco? el culo. Sí, lo Pero
0: intenté? entró nada más un tercio y sí. vamos a hacer que algún día entre todo. ¿Sí? ¿Por cuánto? No. <risa>
1: <risa> bueno, ¿y ustedes por cuánto se dejarían meter un dedo en el culo?
0: Pero no vale responder por un millón. Quiero que respondan de una manera racional y realista. ¿Por cuánto te lo dejas meter? ¿Y qué dedo elegirías? <risa> Gran pregunta, ¿no?
1: Eso es lo bueno de los shows que son totalmente impredecibles y tenés que decidir en el momento si algo te gusta o no.
0: Tenés que obedecer sí. a fetiches de personas, a pedidos, es totalmente random puede siempre, pasar cualquier cosa.
1: Siempre hay alguien que te va a decir que te chupe un pie o que vos me chupes un pie o algo con un pie.
0: Siempre alguien se va a enojar, siempre alguien se va a poner contento, eh, pueden pasar tantas cosas.
1: Ahí es cuando también te das cuenta de que tus fetiches son compartidos por un montón de gente y hay también un montón de gente que no entiende tu fetiche o que simplemente no le gusta
0: me gustaría que, que la gente mire más shows porque siento que un video transmite un momento pero un show sucede en tiempo real hay errores eh, suceden cosas podés hablar podés eh, es, siento que es más lindo más real y siento como que estamos en una buena época donde las parejas por ahí podrían explorarse mirando shows, quizás haciendo un show.
1: Claro, copiando eh, lo que hacen otras parejas también, como divirtiéndose un poco más con el sexo en pareja también.
0: Exactamente. Y basado en la gente que nos sigue, eh, cada vez que nosotros nos conectamos, querríamos y nos gustaría quizás de que haya más comunicación en pareja que, que incluyan más a su pareja en todo esto y que no lo hagan tan solitarios porque masturbarse sí es solitario y entiendo un poco el fetiche de también tener un momento personal.
1: Yo creo que tienen que existir ambas.
0: Pero claro, el show, el show creo que es más, no voy a decir en familia porque... <risa> es súper raro. Pero creo que el show es más en pareja, eh, no como esta persona que se tuvo que esconder de, 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 de su mujer cuando Exacto. entró, que lo descubrió. Pasa mucho que esconden tanto el tema de los gastos de pornografía porque cada vez que alguien te paga o alguien compra porno aparecen en la tarjeta de crédito y justamente las páginas tienen un sistema que es para tapar eso y para ocultar eh, de dónde viene pero creo que no es la solución creo que Habría que contar, habría que transmitirlo Porque no es un crimen mirar porno Sí,
1: normalizar un poco más la, eh, la pornografía Y todos los tipos de porno que hay Porque al fin y al cabo es entretenimiento Si todos pagamos Netflix, HBO y todo ¿Por qué no vamos a pagar a una chica Que se está desnudando para vos personalmente?
0: Y más también a, Que lo escuché mucho decir Pero con todo el porno gratis que hay ¿Cómo vas a pagar? Que sos un idiota Y si supieran la calidad que tiene el contenido pago Comparado con lo gratuito Lo gratuito generalmente siempre es todo más publicidad es como un lugar donde uno sube contenido o porque bueno le gusta pero generalmente cuando uno paga o cuando uno contribuye a esta gente que hace shows es como cuando uno le da dinero a alguien que ve teniendo en la calle un show callejero es, es una manera de contribuir sí, la
1: verdad, es lo mismo.
0: y autosatisfacerte. De Nosotros
1: forma. desde que empezamos a hacer shows en vivo es como que no podemos evitar eh, colaborar también con los shows de la calle porque sabes que es alguien que está dando todo de sí para ese momento hacértela pasar bien y no sé contribuir a ti tu entretenimiento. Bueno, esperemos que esto les dé ganas de ver shows en vivo <ríe> y que inviten a sus parejas a verlas con ustedes.
0: Hasta el próximo capítulo y no se olviden de pajearse. Chao.
1: My Sweet Apple Podcast.
0: Fue una producción de Congo.